0: Para masturbação e sexo, não há One-Hit-Wonder, como aconteceu a muitas bandas na história da música.
1: I Touch
0: Myself da banda australiana de vinyls é um exemplo mas tirando o assunto da tela do videoclipe o corpo é seu e você decide que caminho traçar para si própria acredite garota e pode tentar de novo se for ruim da primeira vez tente de novo e de novo o toque é livre Ou ao menos deveria ser assim para todas pois o corpo da mulher Território individual que só deve ser compartilhado como, quando, com quem e do modo que você quiser é retirado da sua particularidade para abradar em discursos e leis que não levam em conta quem mais deveria ser considerada neste contexto, a própria mulher. Esse é o rumo da conversa deste episódio. One, Conversar com a gente, recebo Nana Soares, jornalista especializada em gênero e sexualidade e mestre em gênero e desenvolvimento pela Universidade de Sussex, na Inglaterra. Eu perguntei para Nana como ela avalia o tensionamento sobre o controle do corpo das mulheres que ganhou novos contornos durante a pandemia. É um momento de crise e é um momento inédito, mas como a gente pode reverter esse jogo? É sobre isso. Que a Nana conversa com a gente agora. Para conhecê-lo um pouco mais, o site é soaresnana.com.
1: E olha, a pandemia do, do novo coronavírus, eu acho que ela explicita, tem uma frase clássica da Simone de Beauvoir, né, que diz que basta uma crise, uma situação de crise, para que os direitos das mulheres, enfim, sejam questionados, enfim qualquer oportunidade né, para revogar, repensar os direitos das mulheres. Eu acho que a situação, a, a pandemia que a gente está vivendo do coronavírus deixou isso muito, muito, muito claro. Né? Porque em vários lugares do mundo, no Brasil também, mas, por exemplo, no, nos Estados Unidos está bem claro de como a pandemia é usada como uma justificativa, uma desculpa para, enfim, para cercear os direitos das mulheres. Então, por exemplo, é, direitos sexuais e reprodutivos, é o exemplo mais nítido disso. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, e na verdade em vários lugares do mundo, o, o isolamento social e, a, e o fechamento de, de estabelecimentos e de serviços não essenciais tem sido usado como uma desculpa para fechar serviços de acesso ao aborto legal, por exemplo, né, nos países que é legalizado, por exemplo, os Estados Unidos. Já tem alguns estudos disso, né e está sendo uma batalha jurídica importante por lá, de manter esses serviços abertos eh, durante a pandemia, tanto que a Organização Mundial da Saúde teve que declarar e dizer que estes, os serviços de, de abortamento legal são, sim, essenciais em contexto de pandemia, né? Enfim, porque são direitos básicos de saúde sexual e de exercício de, de direitos sexuais e reprodutivos e são coisas que não podem esperar, né? É um serviço que tem urgência, tem data. É, no Brasil, tem um, um mapa do aborto legal, também saiu um levantamento atualizado em, em contexto de pandemia, que apenas 55% dos hospitais que, que diziam fazer aborto legal no Brasil, só metade deles, 55%, continua fazendo na epidemia, né, durante a epidemia. Então, realmente, assim é, é uma oportunidade, eu diria que de ouro, para quem estava ali de olho, é, em busca do cerceamento do corpo das mulheres, assim, eu acho que quando a gente fala de direitos sexuais e reprodutivos é o melhor exemplo, porque, e não só o aborto, né, o acesso ao abortamento nos casos previstos em lei do Brasil, mas também o acesso a contraceptivos, enfim, é uma série de, de, de serviços relacionados ao corpo das mulheres e à saúde, direitos sexuais e reprodutivos, que vem, sido, tem sido prejudicado pela pandemia, o que pode ser até compreensível mas que tem sido prejudicado é, intencionalmente pela pandemia, né? é, tem uma intenção ali por trás, é um objetivo político de prejudicar o acesso a esses serviços e o objetivo realmente é, é controlar o corpo das mulheres. E essa situação que é extremamente preocupante, né? ela é uma batalha constante, uma batalha política constante mesmo, e as mulheres realmente não podem vacilar em busca do, dos seus direitos, né, isso é uma coisa que a epidemia está mostrando, está dando todas as provas de que não ao menor vacilo vão vir né, os interesses para cercear o corpo das mulheres. Então, eu acho que é um ativismo constante mesmo de todos os atores, né, desde o nível individual, de pessoas, desde usando suas redes, enfim, se manifestando em suas redes, organizações da sociedade civil, parlamentares, obviamente, e fazer pressão, porque foi, por exemplo, a pressão social que fez a OMS declarar que, que os serviços de aborto uh, são... Tem que ser considerados essenciais durante a pandemia, né? Precisa a sociedade civil alertar para esse perigo, né? Que está iminente aí, esse perigo que a gente está correndo, para órgãos oficiais de poderes, enfim, internacionais e atuação internacional fazer esse tipo de declaração, né? Também foi esse mapa, a atualização do mapa do aborto legal que eu comentei. Antes foi feita pelo, pelo Artigo 19, que é uma organização internacional, mas foi feita pelo Artigo 19 Brasil, em parceria com as Asmina e com a Gênero e Número, né? dois veículos de, de jornalismo especializado em gênero, de jornalismo feminista, cobertura racial muito bom. Então foi uma união, você veja, de mídia e de organização de sociedade civil, né? de organização de direitos humanos, se unindo para fazer esse levantamento, e esse levantamento já está sendo usado, enfim, é, é, já está correndo em discussões de congresso, né, sendo usado como argumento, como insumo para argumentos. Então, é, é exaustivo, é cansativo, mas eu acho que o nosso único, a única saída, o único jeito de garantir o pouco que a gente tem é, não parando, sabe? É fazendo um ativismo constante mesmo, do jeito que a gente pode, né? A gente está com uma série de limitações por causa da pandemia e unindo forças, porque para tolher direitos, a união ela é muito sólida, setores muito diferentes se unem e sem, sem maiores problemas né? em torno dessa causa. Assim. Então, eu acho que a gente também tem que se unir, né é, a nossa resposta tem que ser tão unida quanto as forças que querem tirar os nossos direitos e isso significa é, inclusive é, o reconhecimento de diferenças né internas entre as mulheres as mulheres não são um grupo único então é reconhecer que as mais afetadas são as mulheres negras sempre foram né por, por pelo pelo fato do aborto ser ilegal, enfim, o acesso, a dificuldade de acesso a métodos contraceptivos, tudo isso afeta muito mais as mulheres negras do que as mulheres brancas, por exemplo. Então eu acho que quando eu digo de, de das mulheres se unirem, os movimentos de mulheres se unirem, né, para não deixar os direitos serem tolhidos, é envolve isso também, né? Entender que quando a gente fala de mulheres a gente está falando de muita gente e que as pessoas são os diferentes grupos são afetados de maneiras diferentes. E eu acho que esse reconhecimento ele é fundamental, crucial para a gente conseguir avançar em qualquer coisa, né? Porque a gente precisa visibilizar o que re a real situação, quem são as reais mulheres afetadas e é o único jeito da gente constru construir alianças sólidas e duradouras. E acho que, por último, assim, eu acho que é importante, a gente, embora a gente esteja num, num contexto de inflexão de direitos, né, em que a gente está lutando menos para conquistar novos direitos e mais para segurar o que a gente já tem, essas coisas dão resultado. Eu acho que a gente precisa é, nunca esquecer que a gente tem o que a gente tem hoje por lutas passadas, né, é um fruto de lutas passadas e que o ativismo, ele pode não dar resultados imediatos, mas ele dá, e, de novo, né, a pressão, ela surte efeitos, né, mesmo um governo absolutamente inflexível como o que a gente está se curvou a demandas de pressão social, por exemplo, com o auxílio emergencial, o auxílio emergencial para mãe solo, né, com valor diferenciado, tudo isso é fruto de ativismo, né, então acho que é muito importante a gente lembrar que dá resultado sim, né? É muito cansativo, mas que é o único jeito também, né? Sem luta a gente não chega, não teria chegado em lugar nenhum e não consegue avançar se não for com isso. Rafael, começar diciendo que yo entro
0: al ah. activismo este feminista, Lencio Manfloro e de direitos sexuales e reprodutivos, tenho eh, formações, sou socióloga, e entro muito pues, desde este feminismo,
2: como de la pancarta e de la manifestação na la calle, e toda esta, pues, esta maneira de fazer política. ¿no?
0: A querida Letícia Santinon nos apresenta o trabalho de La Bala Rodrigues, artista e performer mexicana. Aqui do Brasil, destaque para a produção da dramaturga e atriz Grace Passot e da bailarina e cineasta Ana Pi, Mulheres Incríveis, que a gente pode acompanhar no site do Instituto Moreira Salles, no especial IMS Convida, em criações produzidas para esse período árduo da quarentena. Não conhece ainda? A Letícia indica.
3: Oi, gente. Letícia Santinon aqui falando de novo para a agenda. E... Dentro do tema desse, desse episódio da Agenda, eu me lembrei de um texto da, da professora e pesquisadora Mariana Baltar que eu li recentemente no livro Mulheres de Cinema. Esse livro Mulheres de Cinema é um livro que tem uma coleção de ensaios e outros textos sobre o papel da mulher no cinema. É organizado pela Carla Holanda e esse texto específico que eu quero abordar, da Mariana Baltar, se chama De Mulher para Mulher, o Campo do Pornográfico para o Deleite dos Femininos. Dentro desse texto da Mariana Baltar, ela fala sobre alguns conceitos de pornografia feminina, pornografia feminista, pornografia queer e pós-pornografia. E é dentro desse conceito de pós-pornografia que eu quero falar hoje aqui na agenda com vocês. A Mariana descreve no texto a pós-pornografia como parte de um processo no qual arte, modos de produção coletivo, ativismo e o um uso político dos meios de comunicação se misturam para trazer a visibilidade modos de vida, sexualidades e corpos dissidentes. Nesse mesmo texto, a Mariana dá exemplo de algumas artistas da pós-pornografia, dentre elas, Labala Rodrigues, uma artista mexicana. E é dessa artista mexicana que eu quero falar um pouquinho aqui hoje e convidar vocês para conhecer o trabalho dela. A Labala tem um Tumblr chamado labalaregistros.tumblr.com e lá você encontra diversos ensaios fotográficos que ela faz, mais alguns vídeos. Um dos vídeos que eu destaco é uma performance, né? esse vídeo art performance que ela faz chamado Boda Negra. É um vídeo curto, é um vídeo que tem cerca de três minutos, mas é um vídeo muito impactante. Ela também tem uma contribuição com um site chamado histeria, histeria.mx, né? porque é no México. Nesse site ela também tem um, um registro de fotos de uma performance chamada menstruantes. Eu vou deixar também o um link para vocês darem uma olhada nesse trabalho da Labala para conhecer um pouco dessas artistas, né, especialmente essas artistas latinas, que tratam da pornografia ou da pós-pornografia, segundo a Mariana, como corpos dissidentes, colocando o seu privado, que é o corpo, dentro dessa arte política que é de mostrar corpos dissidentes. Eu quero agradecer imensamente ao texto da Mariana, que me apresentou essas artistas e que me apresentou esses conceitos sobre pornografia Pornografias nos diversos femininos que eu desconhecia. Antes que a gente vai começar, quais palavras a gente vai usar nessa conversa? Porque a gente está preso nesse quadrado. Um desafio que eu me coloquei de trazer uma realizadora, uma artista que fosse fora desse circuito mais tradicional do audiovisual que a gente conhece, né? como os filmes, como tantas vezes eu venho aqui nessa mesma agenda, né? nesse mesmo podcast, falar das outras realizações. Então, eu quis trazer uma artista que aborde a questão do prazer feminino, do seu corpo, a questão política, uma artista feminista que se coloca dessa forma, e sair um pouco desse, desse viés mais tradicional que a gente trata tantas vezes. Aproveitando esse episódio da Agenda, recentemente tiveram duas, duas obras lançadas no streaming dentro do site do IMS, do Instituto Moreira Salles. É o programa IMS na Quarentena, em que ele está convidando artistas das mais variadas linguagens para produzir conteúdos durante e durante sobre a quarentena, dentro de uma reflexão sobre a quarentena, sobre esse processo que a gente está passando atualmente. Dessas obras, eu destaco duas que são incríveis e que, se vocês ainda não assistiram, por favor, assistam. Da Ana Pi e da Grace Passou. A Ana Pi é uma jovem artista que é ligada à dança e que, há cerca de três anos, fez um curta que rodou alguns festivais, um curta incrível chamado Noah Blue. E agora vem, eu não vi mais nada da Ana Pi nesses, nesses últimos três anos, infelizmente, mas agora, dentro do IMS na quarentena, ela está com um vídeo que chama Instituição e Intuição. A outra artista que, certamente, vocês já conhecem, é a Grace Passou, que é uma atriz poderosa, Vem do teatro, tem passagem pelo cinema brasileiro também. Ela fez filmes como a, o Praça Paris da Lúcia, dirigido pela Lúcia Murá. Ela recentemente dirigiu o Vaga Carne, que é também de uma peça que a própria Grace escreve e encena a peça. Ela fez um filme sobre o, a Vaga Carne também, agora, recentemente, um filme que esteve no Festival de Berlim. Foi lançado no streaming aqui no Brasil com recordes de acesso, assim foi um sucesso. E dentro desse programa, IMS na Quarentena, ela, ela também foi convidada para fazer um curta, e ela fez um curta chamado República. Essas duas obras, tanto República, da Grace como Instituição e Intuição da ANAPI merecem ser vistas. Então, antes de fechar né, a minha participação, eu queria convidar vocês a entrarem no site do Instituto Moreira Salles e assistirem a esses vídeos. Um beijo para todas e até breve.
0: Para fechar o segundo bloco, tem Marina Pereira, pesquisadora e cientista social, analisando aquele dedinho, constantemente apontado para as mulheres, dizendo aquilo que não queremos ouvir. Bem-vinda, Marina!
2: Não tem algo mais fácil de encontrar do que formas de controle do corpo feminino. Basta fazer uma simples pesquisa no Google, que diversas matérias ricamente ilustradas apresentam soluções mágicas que propõem mudança em nosso corpo. Não foi diferente durante o isolamento social, momento em que nossas vidas e hábitos foram alterados bruscamente. Neste período pipocaram diversas soluções que objetivavam disciplinar os corpos, seja como não perder o controle de seu peso comendo em exagero, resultante das aflições e angústias provocadas pelo isolamento, ou aulas de ginásticas, práticas corporais mil para manter a forma ou aproveitar o isolamento para uma mudança física, como também Muitas dicas de como se vestir nas chamadas de vídeo durante o home office. É muito interessante pensar que essas dicas e sugestões surgiram voltadas ao corpo feminino. Este corpo, que já recebe um acúmulo de informações em sua normalidade, começou a lidar com preocupações que nem deveriam existir. Afinal, qual o problema de usar um determinado tipo de roupa em uma reunião? Todos estão em seu ambiente privado, em sua própria casa. E assim como todos, as mulheres estão se adaptando a diversas outras questões essenciais, como, por exemplo, a responsabilidade direta de educação dos filhos, que agora também estão em casa com aulas adaptadas. E aqui eu já realizo um grande recorte de classe, tratando de mulheres que podem trabalhar em casa, pois de acordo com a pesquisa Pinage realizada pelo IBGE, no primeiro trimestre de 2020, um em cada quatro brasileiros podem fazer o home office. Isso significa 21 milhões de pessoas que conseguem realizar o trabalho remoto contra 71 milhões de brasileiras que não possuem essa oportunidade. Sem esquecer que o trabalho nesse sistema reproduz os fios invisíveis do modo de exploração. O acúmulo de informações que versam entre medo da realidade exterior, entre ter e manter o emprego. Como lidar com esse pânico provocado pela pandemia e pelo temor com nossa saúde e das pessoas que estimamos? É esquecido em detrimento sobre alimentos que devem ser consumidos para atingir ou manter determinado padrão de beleza ou cuidados estéticos, para não surgir irreconhecível após as voltas às atividades. Eu não pretendo realizar um complexo estudo sobre esses movimentos disciplinares estéticos, que parecem ignorar uma realidade pungente. Mas eu trago inquietações para refletir sobre o corpo feminino é um objeto, subjulgado em todas as oportunidades possíveis, e sim, para muitos ele é só um objeto. Inclusive, ele é um crescente campo de estudos na área de sociologia, que tem entre seus maiores investigadores o sociólogo chamado David Le Breton. Este autor ele possui interessante conceitos sobre corporeidade, em que as múltiplas significações culturalmente operantes podem ser impressas no corpo. Trazendo esse conceito para a nossa realidade, podemos considerar a pandemia como parte dessas significações e o controle estético é o meio de imprimir nossos corpos neste momento, sendo que não é nada mais individual e libertador do que expressar utilizando o seu próprio corpo. Ainda mais quando estamos fechadas em nossas próprias casas, extravasar pelo corpo de modo único e subjetivo pode ser uma forma de liberdade em que buscamos nos despir dos controles externos.
0: Último bloco. Chegou a hora dos links desta edição. Alguns estão disponíveis na descrição do episódio, mas se você quiser receber a newsletter da Agenda M com informações e links extras, é só escrever para contato@agenda.m@gmail.com. O caderno Celina, do jornal O Globo, deu destaque para o coletivo Basta, criado por mulheres para combater assédios e abusos na gastronomia. Uma iniciativa importante e até tardia, se a gente pensar na importância profissional da gastronomia para as mulheres. A porta-voz do grupo é a chefe pernambucana Melo. Na entrevista, ela diz que o coletivo será um canal de direcionamento, escuta e acolhimento, além de educar o setor. Para completar, Madhu me Melo diz, Sabemos que o assédio e o abuso existem na sociedade e acreditamos que, se mudarmos o nosso cosmo, já vamos mudar muitas vidas e também deixar um legado para as próximas gerações que irão trabalhar em restaurantes, bares, buffets e hotéis. Pensando no tema deste episódio, eu me questionei se deveria manter, se eu afirmar aqui, o toque é livre, o corpo é seu, seria redundante. Mas no decorrer do mês e na conversa com a Nana Soares, eu vi que é vital repetir essas noções. A matéria do o país detalha como as ações do, mini do Ministério das Relações Exteriores e o ironicamente chamado Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos estão atuando para deslegitimar a busca das mulheres pela igualdade de gênero e pelo direito à saúde sexual e reprodut reprodutiva. O título é cruzada ultraconservadora do Brasil na ONU afeta a resolução contra a mutilação genital feminina de meninas. O jornalista Jamil Chad descreve como o Brasil se aproximou de governos reacionários do Iraque, Catar, Bahrein, Paquistão e Arábia Saudita, que não consideram os direitos humanos para fazer cair por terra conquistas da diplomacia brasileira em todos os níveis e principalmente sobre liberdades individuais das mulheres e meninas. O governo brasileiro vetou um trecho que cita a garantia universal à educação sexual, sem explicar o motivo. Vetou, mas não disse porquê. Outro trecho questionado pelo governo brasileiro é explicado pelo Jamil. Este texto pode ser lido em conjunto com o um artigo do site A Terra é Redonda, escrito por Raquel Moreno, psicóloga e militante feminista, autora do livro A Imagem da Mulher na Mídia, publicado pela editora Expressão Popular. Raquel é bem direta ao explicar por que, Nas palavras dela, o governo Bolsonaro quer reduzir as mulheres à condição de meras reprodutoras, ignorantes e complacentes, estimulando o retorno aos valores medievais. A Raquel finaliza o texto chamando a gente para a ação, que é um pouco do que a Nana também comentou na nossa conversa. É preciso, sim, que a gente fale sobre os direitos das mulheres e se mobilize para que eles não sejam submersos por uma política governamental obscura que não respeita a luta cotidiana de meninas e mulheres por todo o país. E o que a gente viu aqui é que isso, além de prejudicar as mulheres brasileiras, está ecoando no mundo. E por falar em luta... Cito de novo é o El País, por causa do texto O Cabelo Afro como Direito Civil nos Estados Unidos, citando exemplos de pessoas que foram demitidas por causa do cabelo e quais os desdobramentos judiciais de processos que movimentam os tribunais. Eu vou ler um trecho e recomendo a leitura na íntegra, reforçando que trata sobre a questão, questão dos cabelos afro nos Estados Unidos, mas que no Brasil também há um debate e um movimento muito bonito pelos cabelos livres. Livres. Embora esse tipo de discriminação ocorra em todo o país, há alguns estados que começaram a tomar medidas. Califórnia, Nova York e Nova Jersey aprovaram no ano passado a Lei Crow de Create a Respectful and Open Working Place for Natural Hair, que proíbe também, nas instituições de ensino, a discriminação pelo tipo de penteado. Colorado e Virginia fizeram o mesmo em março, e outros 20 estados apresentaram, em seus respectivos legislativos, projetos de lei para punir a discriminação contra o cabelo afro importante dizer, meu cabelo é liso, não é meu lugar de fala, mas indica o texto, porque além do trabalho de apuração, esse tipo de matéria é importante para que a gente possa estabelecer relações com o preconceito que existe no nosso país, e além de falar e ler sobre, é fundamental se posicionar e ser antirracista, e agir todos os dias a favor das liberdades individuais e contra o preconceito. O que eu escolhi para conversar com vocês é o, é o disco Woman in Music Part 3 das garotas da Higham. Ouvi várias vezes o disco na sequência de dias nublados no finzinho de junho. Esses dias que, somados à quarentena, colocam em xeque meus anos de terapia e meu histórico de expotencial suicida para o um exercício diário de pisar em gelo fino com uma xícara de chá na mão. E as 13 faixas, mais as 3 bonus tracks, incluindo a Summer Girl, trouxeram todos os degradês do sol para dentro da minha sala. O sol claro da manhã, o sol forte do meio-dia, o sol apino pino das três da tarde, o abraço quente, que é o sol das cinco. Talvez porque esteja se preparando para partir. E não é que as músicas não combinem com a noite, mas só se forem noites dançantes. E até noites com aquele cara bem bacana que eu ainda não conheci. Ouvi-las, vê-las nos clipes e assistir ao Tiny Desk Concert, da NPR, me fez pensar em como era diferente... Para mim, porque as minhas bandas queridas normalmente são formadas por pessoas à frente na linha do tempo. É uma sensação estranha ouvir as bandas dessas artistas mais jovens e performáticas, porque não rola uma identificação, mas sim um delay que me aproxima delas. Porque se o som foge do rock, guitarra, baixo, bateria e distorção que eu prefiro, o som mais limpo e com nuances suaves é feito sob uma construção tão bem pensada, sem perder a espontaneidade. Até as dancinhas coreografadas que elas fazem em The Steps me convencem. No lançamento para um clássico, Bossa Nova dos Pixies, que ganha reedição no mês de agosto, quando completa... 30 anos. A edição é especial e sai pela 4 com um vinil vermelho, encarte belíssimo com fotos. Nesse encarte com fotos, tem imagem da Kim Deal e do Frank Black. A Kim Deal não faz parte do Pixies, mas sempre vai fazer parte do Pixies. E falando sobre o Frank Black, é nele que eu quero chegar. Relacionado ao tema do episódio, a maior parte das vezes que eu fui transar... Eu me lembrava de Tame, segunda faixa do disco do Little. Não é uma questão do sexo, mas do som. Do gemido, será? Me ligava no Frank Black porque ele era o um tipo alternativo blasé cabeçudo. É engraçado como os imaginários se constroem através das pessoas que não conhecemos e influenciam a nossa forma de se relacionar com quem queremos conhecer. Aham! Eu sou Márcia Capatício, jornalista responsável por esse podcast do Roteiro, a edição. Obrigada a todas que estiveram comigo neste episódio, um beijo e até já!